0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeiro Samuel 2, 11. Nesse culto nós não temos atividade para as nossas crianças, então você mantenha na medida do possível elas aí, elas não nos incomodam, elas são bem-vindas aqui, então... Não tem problema nenhum, tá bom? É, 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler até o versículo 17 nessa primeira leitura. Diz o seguinte. Eucana então voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão e enquanto a carne estava cozinhando, enfiavam o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia, deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o que quiser... O servo do sacerdote dizia, não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra e somos carentes do teu entendimento, da sua instrução. Fala-nos, Pai. Fala-nos que nós estamos aqui para te ouvir. Dá-nos ouvidos aptos a discernir a tua voz aqui, Deus. Que cada um que está aqui presente e quem nos escuta possa discernir a voz do bom pastor falando aos seus ouvidos. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens... Uma série um tanto quanto sem fim, que eu dei o nome a ela de Cidade de Deus, Cidade dos Homens, porque é uma espécie de olhar sobre toda a história das Escrituras, sobre toda a história da Bíblia. Como que a gente pode vê-la como a história daquela semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, os filhos de Deus e os filhos de Belial, como nós acabamos de ler aqui no versículo 12. E eu dei esse nome de cidade de Deus, cidade dos homens, expressões retiradas do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e isso soa para nós, às vezes, muito político, não é? Uma cidade, nós que somos às vezes tão caseiros, não é? E tão alienados, do que acontece nas cidades ao nosso redor, ou mesmo no, na forma de conduzir as políticas públicas da nossa cidade. Mas nós nunca devemos deixar de perceber como que o que acontece nas nossas cidades sempre envolve o que acontece dentro das nossas casas e vice-versa. E os textos que nós vamos ler hoje aqui, que começam aqui nesse capítulo, deixam isso muito claro. O contexto do livro de Samuel é o tempo perturbador do livro de Juízes, e vocês se lembram muito bem, um tempo em que cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel, não havia autoridade unificada, então as pessoas desprezavam o Senhor, a sua palavra fazia aquilo que parecia reto aos seus próprios olhos. E então o livro de Samuel gira em torno justamente de Deus começar a unificar o seu povo, dando um rei, estabelecendo um compromisso específico com a casa de um rei que é o rei Davi e através dele cumprindo todas as suas promessas pactuais, a sua aliança, fazendo com que eles estivessem claro diante de si de que... a apesar do degringolar moral que o livro de Juízes, o livro de Ruth testemunhou, eles poderiam continuar tendo fé, esperança e amor de que Deus não havia esquecido deles, que eles seriam preservados, como ele havia prometido durante todo o tempo para o seu povo. E para cumprir esse propósito, para estabelecer de uma maneira perpétua a casa de Davi, e claro, isso tem implicações diretas a nós, filhos também de Davi, por intermédio do Senhor Jesus, e Deus ele faz isso através de alguns elementos e um deles é a liderança de Samuel. Ele confirma e institui a liderança do profeta Samuel para isso, por quê? Samuel era muito importante porque seria ele que iria ungir o rei Seria ele que iria ungir o primeiro rei de Israel, Saul Seria ele que iria destituir esse primeiro rei E ungiria o novo rei, Davi Então a autoridade de Samuel é muito importante O texto bíblico, inclusive, o tempo todo, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo deixar claro como Samuel era uma figura de autoridade Como Samuel era alguém respeitável E ele faz isso muitas vezes contrastando Samuel Samuel com outros personagens bíblicos na narrativa de Ana sua mãe o tempo todo estava contrastando a mãe de Sansão e Sansão com Ana e Samuel ambos Nazireus ambos dedicados ao Senhor mas com destinos muito diferentes aqui no texto em que nós estamos lendo há novamente um contraste sobre dois desculpa sobre dois grupos sobre três crianças três meninos três jovens que é Samuel e os filhos de Eli Aqui nós temos claramente um tema e um contra como diz Walter Brueggemann, é sobre a, a, o constante contraste paralelístico entre os filhos de Eli e Samuel, sobre esses jovens aqui. E a gente, quando lê um texto desse, nós temos muitas tentações em fazer umas leituras meio moralizantes, ou seja, fazer leituras muito rápidas, tirando moral da história para a nossa vida, aplicando de maneira muito direta e não conseguindo perceber qual é a real mensagem desse livro, porque quando a gente lê essa história, eu poderia dizer, bem, vocês estão vendo aqui a fé do jovem Samuel, Cecília, está vendo aqui como que a, a vida deles acontece, é, Carla, e a, a gente vai percebendo como que é, esses jovens viveram de uma maneira que agrada a Deus, de que não agrada, então viva de uma maneira que agrade a Deus, é, não, não repita os seus exemplos, não é? a gente poderia a fazer essas aplicações, mas Então, as tentações que nós temos, além disso também, é fazer uma leitura sobre Eli, apesar de a gente estar no Dia das Mães, a gente poderia ler a história de um pai. Muito negligente com os seus filhos aqui. É a história de Eli, um pai negligente com dois filhos. E eu poderia falar para os pais que estão aqui: olha, não sejam negligentes com seus filhos, não deixem eles fazerem e tratarem as coisas do Senhor de qualquer forma. Não, não deixe que isso aconteça no interior da sua casa. Só que os comentaristas sempre são unânimes em dizer: isso aqui não é a história de um pai e seus filhos. Isso aqui não é a história de um. Um, um jovem entre outros jovens. É claro que, que parte da história de Samuel, parte da história de Eli como pai, mas o foco é muito mais profundo. E, se a gente não consegue compreender o foco dessa mensagem, a gente não consegue corretamente entender o que está que em jogo aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Portanto, o tema que, desse texto, para usar essa imagem que eu tenho articulado ao longo de todo esse tempo, é como que a cidade dos homens está presente dentro da casa da cidade de Deus. Como que aqui tem uma família, a família de Eli, inclusive a, que morava dentro da casa de Deus, que operava em Siló, no santuário em Siló. Como que dentro da casa dele estava a cidade dos homens. Como que ele, que era o sacerdote do povo da aliança, tinha dois filhos que eram filhos de Belial, que marcadamente eram semente da serpente. O tema desse texto é como que a semente da serpente habita dentro da casa da semente da mulher. Consegue entender isso? Sobre os temas que eu sempre falo aqui, é, o, qual que é o significado dos vícios, das posturas, dos, dos erros das cidades dos homens dentro da casa do povo de Deus? O que, que isso significa? Quais são as implicações disso? Quais são os erros que isso pode nos levar a... Qual, que, o que é, qual é o significado da presença de filhos de Belial dentro da casa de Eli? E tinha uma outra criança ali, que era Samuel, que também estava presente dentro daquela casa, ali, então, com forças antagônicas. Qual é o significado disso? A gente vai perceber, ao longo dos três capítulos que nós vamos ler essa noite, o capítulo 2, o capítulo 3 o capítulo 4, as cenas que nós vamos explorar, que o significado disso é a rejeição de Deus daqueles que o desprezam, a renovação de Deus através daqueles que o honram e a repercussão do juízo de Deus sobre o seu povo. Ter gente da cidade de, dos homens dentro da, das casas da cidade de Deus, ter semente da serpente, ter filhos de Belial morando nas casas do povo da aliança, sempre significou rejeição, renovação e repercussão de pecados e de juízo, e eu gostaria de explorar cada um deles com vocês. Portanto, eu vou pedir para que a gente abra a Bíblia, e eu vou pedir para que o Emerson me ajude aqui com um pedestal para eu colocar esse microfone aqui. A gente vai voltar a ler agora o capítulo 2, a partir do versículo 11. E nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este, quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão e enquanto a carne estava cozinhando enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita e tudo o que o garfo tirava o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel ali quando ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que se estava oferecendo sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará você comendo essa carne cozida, mas apenas crua. Se oferecer... Se o ofertante lhe respondia, deixe que primeiro eu queime a gordura e depois você pegue o que quiser, o servo do sacerdote dizia, não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica que... que Pequena, de ano em ano, e levava para ele, quando ele ia com o seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia que o Senhor dê a você filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor e voltavam para sua casa, assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava, teve mais três filhos e duas filhas e o menino Samuel crescia diante do Senhor, Eli já era muito velho e ouviu tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro e disse-lhes por que vocês fazem essas coisas, pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem, não meus filhos, porque não é boa essa fama que ouço, vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir, se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria calar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor diante dos homens Um homem de Deus veio a Eli e disse Assim diz o Senhor Por acaso não me manifestei à casa do seu pai Quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote Para subir ao meu altar, para queimar o incenso E para usar a estola sacerdotal diante de mim e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel portanto o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre mas agora o Senhor diz longe de mim tal coisa porque honrarei aqueles que me honram porém desprezarei os que me desprezam eis que dias vêm em que acabarei com o seu poder e com o poder da sua casa e de seu pai para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecerá a alma e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade e os que vier a acontecer com seus dois filhos Rolfin e Fineas será um sinal para você ambos morrerão no mesmo dia então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará de mim do meu ungido para sempre e todo aquele que restar da sua casa virá e inclinar-se-á diante de mim para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, peço que você dê um dos cargos sacerdotais para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Até aqui. Veja a rejeição de Deus dos filhos que o desprezavam. O significado da, na casa de Deus... Ter filhos de Belial, de que na casa do povo de Deus, habitar cidadãos da cidade dos homens, entre muitas outras coisas, significa que Deus vai rejeitar aquela casa. Os filhos de Eli são chamados de filhos de Belial, e é muito interessante lembrar, e o autor está conectando as histórias, que quando Ana chegou e orava no templo, quando Eucana foi oferecer sacrifício, e ela parecia que estava bêbada, porque não saíam palavras da sua boca, e... Ele fala para ela: Olha, por que você está é, se comportando dessa forma, bêbada? E ela fala: Não me trate como se eu fosse uma filha de Belial. E aqui, agora, o texto chama os filhos dele de filhos de Belial. Veja como ele era um sacerdote hipócrita, tratando e chamando as pessoas de filhos de Belial quando a coisa estava acontecendo no interior da sua própria casa. E essa nomenclatura, filho de, de Belial, é justamente a melhor descrição do que é a cidade dos homens que o Agostinho, quando dá essa nomenclatura e diz que existem só dois tipos de seres humanos, ele diz que existem aqueles que amam a Deus e desprezam a si mesmos e aqueles que amam a si mesmos e desprezam a Deus. E o texto diz que eles eram filhos de Belial porque eles desprezavam o Senhor. Os filhos de Eli transgrediam o povo porque levavam as coisas de Deus, conduziam o seu ministério de uma forma que desprezava a Deus. A sua filosofia de ministério era, primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu sou alimentado, primeiro eu desfruto das delícias e das gorduras do que vai ser ofertado aqui depois. O que sobrar vai até Deus. E vejam, no começo do texto, as pessoas chegavam até eles e os seus servos diziam, olha, essa carne que você vai oferecer, antes de oferecer, dá uma parte aqui para o sacerdote. Não, espera, deixa eu oferecer. As gorduras, pela lei de Deus, deveriam ser totalmente queimadas nos holocaustos. Então, não deveriam ser comidas pelos sacerdotes. Mas o que eles faziam? Pegavam as partes com gorduras e comiam. E essa parte de comer gorduras e engordar, crescer, é um ponto muito importante do texto. Eles, então, iam fazendo isso. Isso vem que a imagem que fazem dos filhos deles é a imagem que a gente tem do próprio Belial. Já viram aqueles desenhos animados que o coisa ruim está com um tridente na mão, um caldeirão enfiando coisas ali e tal? Esos são os filhos de Eli. Eles estavam ali fazendo exatamente isso. É daqui que é tirada essa imagem. Eles estavam o tempo todo colocando ali, comendo do melhor e deixando pior ou o que sobrava para Deus. E os verbos aqui no hebraico mostram que eram ações contínuas, não se tratavam de coisas pontuais que estavam sendo feitas, constantemente era o seu modus operandi, eles faziam isso o tempo todo, e é claro, o contraste com Samuel é evidente, enquanto o tempo todo o texto vai inserindo a história de Samuel no meio da história dos filhos de Eli, por quê? Porque Samuel crescia diante do Senhor, ele já ministrava também, a mãe dele levava ali, a família dele estava presente, a família cuidava. Ele cuidava dele, ele crescia diante do Senhor, existem algumas palavras inclusive que estabelecem esse paralelismo, uma delas é a palavra moço ou jovem, o texto hebraico chama os filhos de Eli de jovens e chama Samuel de jovem, é o mesmo termo para mostrar mais ou menos a, a posição que eles estavam e tem uma outra palavra também, o um verbo, que é o verbo crescer, diz que Samuel crescia diante do Senhor e diz também que a maldade dos filhos de Eli crescia, então enquanto Samuel crescia, Crescia e amadurecia enquanto um homem de Deus, a maldade e o pecado dos filhos de Eli cresciam diante do povo. Eliende os seus filhos, vejam, aparece aqui um Eli que faz alguma coisa, bem Pedro, você falou que ele era um pai omisso, ele, ele, ele chama os filhos, mas veja como é o tom da repreensão dele, meu filho, Israel toda sabe o que vocês estão fazendo, todo o povo sabe como que vocês lidam com as ofertas que são oferecidas, com as moças que estão no, da, ao redor do tempo, como vocês se deitam com elas, todo o povo sabe, é meio que ele, ele corrige os filhos, mas por pressão do que estava que acontecendo ao redor. Ele meio que fala, mas não faz nada com os filhos. Nós vamos ver no final do capítulo 4, quando nós lemos o capítulo, que Eli não era só sacerdote, ele também tinha sido juiz durante 40 anos. Um longo período, os maiores juízes, os que fizeram é, e reinaram, tiveram períodos de juízes por mais tempo, Reinaram 40 anos, e Eli reinou 40 anos, então, como juiz ali. Ele, então, tinha poder para destituí-los, enquanto o sumo sacerdote poderia ter feito, e deveria ter feito isso com seus filhos, mas não fez. E como nós entendemos que ele é um pai omisso, um sacerdote omisso, é quando Deus fala com ele. Através de um profeta anônimo que nós não conhecemos, a palavra do Senhor vem até ele e diz assim, diz o Senhor, porque você privilegia os seus filhos e me despreza. Quando a gente tem uma narrativa, meus irmãos, e aprendam um princípio hermenêutico das narrativas do Antigo Testamento. Às vezes a gente gosta de um personagem ou outro, às vezes a gente se identifica, né? Ah, não, eu gosto tanto do Eli, eu gostei tanto de Noemi, eu gostei de Ruth. Como é que a gente avalia se um personagem é bom ou não? Pelo que Deus fala sobre ele. Como é que a gente sabe se Eli era um bom pai ou não? Não é, não, é, não é uma interpretação subjetiva minha da bronca que ele dá com os, com os filhos dele. É porque o próprio Deus, quando repreende, ele diz: Você privilegia os seus filhos em detrimento de mim. Você está engordando com os seus filhos. Você está crescendo com os seus filhos. No capítulo 4, quando ele morre, diz que ele era pesado. Ele era gordo. Sabe por quê? De tanto comer das gorduras junto com seus filhos de tanto ficar comendo os sacrifícios que eram de Deus. Ele fazia vistas grossas ao que os filhos faziam. Ele passava o pano em cima do pecado dos filhos deles. E o Senhor rejeita ele por causa do seu pecado. Quando a gente entende tudo isso, o grande perigo de terem filhos de Belial morando dentro da nossa casa, de terem cidadãos da cidade dos homens morando dentro da casa de cidadãos da cidade de Deus, é que o Senhor rejeita essas pessoas que o desprezam, e Eli deveria ter feito muito mais, mas ele foi complacente, a seriedade das coisas de Deus deixaram de ser importantes para Eli, ele foi perdendo brilho, ele foi deixando, as coisas começaram a ficar habituais, as coisas começaram a ficar é, mornas. Ah, isso não é tão problemático. Adeus, os meninos sempre pegaram a parte do sacrifício, deixa eu pegar mesmo. Ah, eu já estou velho, já trabalhei demais, eu fui juiz 40 anos, agora é a vez deles. Eles, eles, eles vão se ter com, com Deus. E ele foi, então, foi perdendo conhecimento, perdendo brilho, a seriedade com as coisas do ministério que ainda estava sobre ele. E quando nós trazemos isso para nós, quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes nós nos acostumamos com o pecado? Quantas vezes nós mantemos os nossos pecados de estimação? Quantas vezes nós nos habituamos com a maldade dentro da nossa casa? Quantas vezes nós fazemos vista grossa ao pecado, passamos o pano sobre o nosso pecado, pecado dos nossos filhos? E nós vamos achando que as coisas de Deus têm pouca importância ou podem ser levadas relaxadamente, como os filhos de Eli levavam ao ministério. O grande perigo das nossas casas, das casas da cidade de Deus serem habitadas por filhos de Belial, é que por mais que nós nos habituemos com o pecado, Deus não se habitua com ele. Deus rejeita esse povo e Deus exerce juízo. Deus falou para ele, eu vou matar os seus filhos e você vai morrer também. Porque não tem como ficar neutro diante de Deus. Ou você obedece a Deus, cumpre o seu pacto, ou você quebra o pacto. E Deus fala, eu tinha uma promessa com você. Ele começa falando, ele começa com os termos do pacto. Eu não tinha uma promessa com você, eu não te tirei do Egito, eu não tinha uma promessa perpétua com a casa do seu pai, e eu disse que eu estaria com você para sempre, pois não farei isso. Porque ela era condicional, essa promessa. Condicional à obediência do pacto. Você quebrou o pacto. Então, nenhum dos seus filhos vai sobreviver. Nenhum deles vai chegar à velhice. E mesmo que chegue, vai só sobreviver para sofrer. Porque eu não vou permitir. Porque eu os rejeito. Os filhos de Eli foram condenados várias vezes. Eli ouviu a voz de Deus várias vezes e não fez nada. Porque assim como eles... Foi complacente com o pecado dos seus filhos e Deus rejeita. E esse é o perigo dos filhos de Belial morarem dentro da nossa casa. Essa é a primeira lição do texto. A segunda é que o significado de que quando a presença da cidade dos homens está dentro da nossa casa é que a renovação acontece com aqueles que honram a Deus e não com aqueles que estão dentro da nossa casa. Vejam o que diz o capítulo 3 agora, vamos ler. Vamos ler. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, Eli, cujos filhos já começavam, a, os olhos começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel deitado no templo do Senhor, onde a arca da aliança estava. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E então ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, Eu não chamei não, vai deitar. Então ele foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar Samuel. E ele se levantou, foi até Eli e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, Meu filho, eu não te chamei, vai deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar, se alguém chamar dizendo, se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o seu servo te ouve. E o Senhor foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos, Tinindo, naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julguei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu, portanto julgarei a casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será espiada, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até amanhã e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a ele. Então Eli chamou Samuel e disse: "Samuel, meu filho." Eis ele respondeu: "Eis-me aqui." Então ele disse: "O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que o Senhor faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou." Então Samuel lhe contou tudo. Sem esconder nada e ele disse, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma das palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor confirmou e apareceu em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Até aqui. Veja aqui que nós temos o processo de renovação da casa de Deus através da vida de Samuel. O chamado de Samuel marca uma transição da casa de Eli para esse novo período. Deus que já tinha falado com Eli deixa de falar com ele e passa agora a falar com Samuel. E até mesmo quando ele vai falar com Samuel agora ele, com Eli ele fala através de Samuel. Samuel passa a ser o porta-voz de Deus. É um novo período em que a palavra de Deus agora tem uma, um novo porta-voz, um novo profeta. Tanto que o capítulo termina dizendo que por todo Israel estava confirmado que ele era um profeta de Deus. E diferentemente de outros profetas que quando eram chamados estavam fazendo coisas diferentes, eram vaqueiros, eram pessoas vendendo e comprando coisas, Samuel estava ministrando na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ele dormia junto da Arca da Aliança, um lugar muito sagrado, muito Santo E ele habitava ali. E Deus o chamou, então, num período terrível, um período onde o santuário estava em Siló, ainda não estava, em Jerusalém, que era uma cidade sob os domínios dos filisteus, que só seriam conquistados depois sob a égide da liderança de Davi. E ali, naquele lugar, a palavra de Deus era rara. Vocês viram como é que começou o capítulo? As pessoas não conheciam a palavra de Deus. Eram raras as visões. Eram raras as aparições de Deus. Então, o que que acontecia? Era um lugar em que se recebiam muitos sacrifícios. O tempo todo as pessoas estavam sacrificando. Os filhos de Eli estavam gordos já, de tanto comer das ofertas das pessoas. Eucana, pai de Samuel, ia lá todo ano sacrificar, mas não tinha palavra de Deus. Não tinha revelação, não tinha ministração acontecendo ali. Era um uma ritualística vazia, era um cerimonial meramente mecânico, sem a palavra de Deus, as pessoas não tinham discernimento, direção, tanto os filhos de Eli quanto Samuel não discerniam e não conheciam o Senhor, são marcas dos dois, e eles não eram capazes de discernir a voz de Deus e a voz de Eli. Ambos, porque quando ele chega para confrontar os seus filhos, eles poderiam ter entendido aquilo como a voz do Senhor. Mas vocês lembram que quando termina, eles falaram, e eles não obedeceram, porque não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria os matar. Ou seja, a voz do seu pai e o Senhor querendo os matar, eles confundiram as duas vozes, da mesma forma que Samuel, quando começou a ouvir o Senhor, pensou que era Eli. Até o ponto em que Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel e ensinou Samuel a discernir aquilo e dizer, olha, quando você estiver deitado e ouvir uma voz, diga, fale que o seu servo ouve. Ele estava, então, aprendendo a ouvir o Senhor, porque ele ainda não o conhecia. E é muito interessante essas relações que nós percebemos aqui, e uma relação inclusive assimétrica entre as vezes que se fala de revelação visual e revelação verbal. As a revelação visual aparece pelo menos seis vezes aqui, de que Deus não aparecia, de que Deus não se mostrava. Pelo menos seis vezes aparece esse tipo de ideia de revelação, mas aparece 16 vezes a ideia de uma revelação verbal, de Deus falar, de Ele ser ouvido. Claramente está querendo mostrar aqui que há uma preocupação sobre a revelação propositiva de Deus. Inclusive, Eli, quando ensina Samuel a ouvir a palavra de Deus, ele ensina a ouvir. Ele não fala, Samuel, quando você estiver nessa circunstância, diga, apareça, Senhor, que o seu servo te vê. Ele não fala isso. Ele fala, fala que o teu servo te ouve. No mesmo Espírito, e é, inca... e é muito difícil a gente não fazer a lembrança apostólica de João falando que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na mesma disposição de como que essa renovação aconteceu, através da palavra de Deus. O processo em que Deus renovou e saiu de uma casa condescendente com o pecado e desprezando a palavra de Deus para uma casa que agora marcaria um novo tempo, seria através da palavra de Deus. Quem disse isso foi um dos comentaristas interessantíssimos do texto de Samuel, que é o Robert Shishom Jr., e eu gostaria de ler um trecho. Ele diz o seguinte, por intermédio de Samuel, Deus renova a sua autorrevelação em Israel. Essa abertura das linhas de comunicação prefigura a renovação da propriedade da segurança nacional que o Senhor trará por meio de Davi. Há um novo momento que Israel está vivendo, depois de muito tempo de silêncio, depois de muito tempo de confusão, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, agora Deus voltou a falar. De tal modo que depois, esse, esse período narra o pequeno Samuel e o capítulo termina com Samuel grande. Samuel é um adulto no final, de forma que todo Israel tinha claro que ele estava confirmado como um, profeta, bem estabelecido, porque nenhuma das palavras de Samuel voltou vazia, nenhuma delas caiu por terra, todas se cumpriram, por isso ele era um grande profeta, e essa é a ideia aqui, Samuel não conhecia o Senhor e ele passou a conhecer o Senhor pela sua palavra, não foram experiências, não foram misticismo, mas a palavra de Deus, que foi comunicada a Eli, mais uma vez, dizendo mais uma vez que Eli sabia o que, que os seus filhos faziam e não os confrontou. A diferença desse momento é que é a primeira vez que a gente viu uma resposta de Eli, e a resposta dele é absurda. Eli, depois de ouvir de novo Deus falando para ele que vai matá-lo, que, que a casa dele vai perecer, que não há nada mais para ele fazer, o que, que ele diz? Certamente é o Senhor, ele sabe o que vai fazer. Eli não se arrepende... Ele não se joga no chão, ele não chora, não rasga suas vestes, não joga cinza sobre a cabeça. Vê a diferença de Davi, por exemplo. Davi, quando comete adultério e peca contra o Senhor, um pecado grave, que inclusive também culminará em consequências com a sua família, mas quando Natã o confronta, ele imediatamente diz, pequei contra o Senhor. Ele reconhece que pecou ao Senhor, pede misericórdia, cai nas mãos do Senhor. Ele não faz nada disso. Ele não confronta os filhos. Ele não disser na voz do Senhor. Ele é inerte. Inerte ao pecado. Ele nem se arrepende. Não há arrependimento, não há quebrantamento. E é por isso que Samuel fica conhecido por todo Israel. Porque para Eli não tem escapatória, mas para Israel terá. A casa de Eli vai perecer, mas Israel não vai, porque a palavra de Deus voltou a ser ouvida. Porque Deus fala com o seu povo, ele voltou a falar, ele não está em silêncio. Quando a gente entende isso, meus irmãos, e olha para nós e percebe de novo o perigo dos filhos de Belial morarem dentro da nossa casa, o perigo de dentro da casa dos cidadãos do reino de Deus terem posturas e marcas típicas dos filhos da serpente, é que a renovação de uma casa, de um país, de uma igreja não acontece com quem despreza a Deus. Não acontece com os filhos de Belial, acontece com quem honra a Deus. Acontece com quem ouve a sua palavra e obedece. Ela não acontece de qualquer jeito, ela acontece por meio da sua palavra. E não basta também conhecer a palavra de Deus. Eli conhecia, Eli tinha discernimento espiritual. Foi Eli que falou assim, Samuel está ouvindo a Deus. Eli era macaco velho. Ele estava ali há 40 anos, ali, ó, entre juiz sacerdote, fazendo tudo em Israel. Ele falou assim: esse menino, tá, Deus está falando com ele. E depois que ele instruiu, ele acordou e falou assim: fala, desembucha aí, ó, tudinho que Deus falou com você, porque eu sei que ele falou. Ele sabia, ele sabia das coisas, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha discernimento espiritual, ele ouviu a palavra de Deus. Só que ele não fez nada diante disso. Então não adianta conhecer a palavra de Deus, não adianta ouvir a palavra de Deus, não adianta vir à igreja, conhecer a teologia, ler a Bíblia, se você não obedece, se você não se arrepende, se você não se quebranta, porque não tem renovação com quem despreza o Senhor e a sua palavra, porque é a palavra de Deus que deve ser ouvida, é a palavra de Deus que deve ser obedecida, é ela que traz autoridade. Samuel crescia diante dos homens, não é porque ele era bonitinho, porque ele era fofinho e, e morava com Deus, no templo de Deus, é porque a palavra dele nunca tinha caído por terra. É porque todas as vezes que ele falou, não voltava vazia. E a do Eli era um risco na água, porque todo mundo conhecia os filhos de Eli. Uma casa, uma família, uma igreja, uma cidade não são renovadas, a gente não consegue expurgar os resquícios de semente da serpente, de filhos de Belial, da cidade dos homens, se não for através da palavra. Enquanto nós não nos dedicarmos a ela, enquanto ela não for nossa marca, enquanto ela não for nosso distintivo, e não só da boca para fora, mas enquanto ela não nos transformar, não nos quebrantar, não nos levar ao arrependimento, não há renovação, não há transformação. Essa é a segunda lição que a gente aprende aqui. E em terceiro e último lugar, esse texto também fala sobre a repercussão do juízo de Deus. E é o capítulo 4, vamos lê-lo. A palavra de Samuel veio a todo Israel. E Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em África. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Quando o povo voltou do Arraial, os anciãos de Israel disseram, por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor para que esteja no nosso meio e nos livre das mãos dos nossos inimigos Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos Entronizado entre os querubins e os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas E estavam ali com a arca da aliança Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial Os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial e os filisteus ficaram com medo e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota. Pois foram mortos em Israel trinta mil homens A arca de Deus foi derrotada e os filhos de Eli, Rofini e Finéas foram mortos Então um homem de Benjamim saiu das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló Ele havia rasgado as suas roupas espalhado a terra na cabeça Quando chegou Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada olhando como quem espera Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou, o que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu notícias a Eli, a hora Eli. Estava com 98 anos, os olhos já não se moviam e ele não podia ver. E o homem disse a ele: eu venho da frente da batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os dois filhos, Rofini e finéis foram mortos e a arca foi tomada. Quando ele fez essa menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias, que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudaram disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu o nome do menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Aqui a gente vê a repercussão do juízo de Deus frente ao pecado de Eli e dos seus filhos. Aqui a gente vê o cumprimento da profecia que Eli recebeu no, no final do capítulo 2, como nós lemos. Lembra que ele falou, falou, você vai ver a desolação, você vai ver a perseguição, você vai ver os seus dois filhos morrerem no mesmo dia. E foi o que aconteceu, uma coisa atrás da outra. Os maiores inimigos de Israel, os filisteus, se levantaram Tiveram a primeira vitória sobre o povo, quatro mil homens morreram. Então, os anciãos do povo pensaram, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse conosco? E o Senhor não responde. E eles, então, entendem que devem trazer a arca de Deus para o meio deles. Ninguém mandou eles fazerem nada, não foram atrás de, Israel, de Samuel. Samuel já era conhecido por todo Israel como um profeta, não foi consultado. Antes, trouxeram a arca e os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias trouxeram o povo muito efusivo porque a, pensaram que a arca era garantia de que venceriam os filisteus conheciam aquela obra conheciam o que Deus tinha feito no Egito mas foram lá e mataram 30 mil homens dentre eles os dois filhos de Eli a notícia chega até Siló, Eli ouve aquilo Pesado e gordo, cai da cadeira e morre. A sua nora, e o Robert Crissall me lembra de algo que também eu sempre gostei de enfatizar, típica mulher do tempo dos juízes, e com claras referências também à Noemi, que perdeu o marido e filhos, dá à luz, morre no parto e dá o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Acabou, porque a arca do Senhor não está mais aqui. Estamos desolados, acabou. Chega-se ao fim uma casa, inicia-se um processo de luta contra os filisteus, que só vai ir a contento com Davi. Então, Samuel, Saul, Davi, vão ter que lutar com os filisteus. Tudo por causa de uma casa em que tinha um pai que não repreendeu seus filhos, que preferiu passar a mão na cabeça deles do que obedecer ao Senhor. O pecado de uma casa, a desobediência de alguns filhos, tem consequências maior do que a própria casa. Lembra do que eu comecei falando sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens? Que às vezes a gente pensa que são temas políticos demais para nossas casinhas e a nossa vida familiar. Mas como que... Uma família que era para ser uma bênção, não só para Israel, mas para todos os povos, tornou-se maldição não só para si, mas para o seu povo. 34 mil homens morreram, fora outras pessoas indiretamente, inclusive sua nora, o Eli, por causa do pecado deles, por causa da sua desobediência, porque eles passaram décadas e décadas comendo das gorduras e bebendo das doçuras, desprezando a Deus, levando o ministério de qualquer jeito, tratando as coisas de Deus de maneira relaxadamente. E Deus os rejeitou, Deus os julgou, e os desdobramentos, a repercussão disso, veio inevitavelmente e vai continuar por próximos quatro capítulos. Como eu disse para vocês, em determinado momento, quando nós lemos uma narrativa dessa, ela mexe muito conosco, eu imagino, principalmente com os pais, porque ninguém quer ter filhos de Belial dentro da sua casa. Todos temem que a forma como vão lidar com seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes, pode ser assim, igualmente comprometedora. Ou nós mesmos, como nós vamos lidar com as coisas de Deus, os ministérios a nós confiados, a maneira como vamos nos colocar diante dele. Só que ninguém aqui... Ninguém aqui está imune a ter filhos de Belial dentro da sua casa. Ninguém. Nem Samuel. Porque se você conhece a história de Samuel, sabe que os filhos de Samuel não eram flor que se cheira. Nem Samuel. Porque essa não é a história do livro de Samuel. A história do livro de Samuel não é a história de que tinha um povinho ruim que não prestava, veio Samuel que era bonzinho, e uma família nova, e eles viveram felizes para sempre porque obedeceram a Deus. Isso não é a história do Evangelho. Isso não é a mensagem do Evangelho. Isso não é a história do livro de Samuel. A boa notícia do livro de Samuel não é essa. Não é que, olha, não seja como Eli, não seja um homem que passa a mão na cabeça dos seus filhos. Davi passou a mão na cabeça dos filhos dele também. O único que teve um filho bom foi Saul, que foi rejeitado por Deus. Ninguém está imune a isso. Então, o ponto não é esse. O ponto não é tentar controlar todas as alternativas ao nosso redor, tentar fazer as microvigilâncias na vida dos nossos filhos, para eles não serem filhos de Belial, para tomar cuidado, para a gente ser fiel ao Senhor, para não permitir que dentro da nossa casa isso aconteça. Então, se não é isso, Pedro, o que nos resta? A mensagem do livro de Samuel, a boa notícia do livro de Samuel, é que a forma que Deus ia tirar... A cidade dos homens de dentro da casa da cidade de Deus era através do seu ungido, do seu Messias. Você se lembra que dentro da primeira profecia que o profeta Anônimo fez para Eli, depois ele fala um monte de coisa que aconteceria com seus filhos, ele falou assim, eu vou suscitar um sacerdote fiel que vai andar diante de mim e que eu vou estabelecer a casa dele para sempre. Não é de Samuel que ele está falando. A casa de Samuel não foi estabelecida para sempre. É de Jesus. Esse sacerdote fiel é o Messias, Cristo, Jesus através de quem Deus iria nos livrar a rejeição de Deus, o único que conseguiu tirar de nós a ira de Deus, a rejeição de Deus, o único através do qual Deus poderia lidar com as repercussões do nosso pecado e o único através do qual poderia fazer uma renovação a fundo através da sua palavra, porque ele mesmo era a palavra de Deus. A boa mensagem do livro de Samuel é porque não fala de Samuel, Fala de Cristo, um sacerdote muito maior, um profeta muito maior, um rei muito maior, de um reinado eterno, que não de Davi, que Samuel e Davi são só sombras. Portanto, todo o entendimento que nós temos a partir dessas histórias precisam passar pelo prisma da obra de Cristo aplicada nas nossas vidas para que aí então a gente aplique nas nossas casas e a gente possa viver de uma forma diferente. E a gente se pergunte, então, agora no final, e agora, então, Pedro, o que nós faremos? Como nós viveremos? Nós podemos aplicar esse trecho de três maneiras. A primeira delas é não acostume-se com aquilo que Deus rejeita. Não acostume-se com aquilo que Deus rejeita. Não acostume-se com o pecado. Não habitue-se com aquilo que Deus odeia, com aquilo que Deus abomine. Não chame de normal aquilo que Deus não tolera. Não passe a gostar ou simplesmente a não se importar com aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Porque você não precisa disso. Ele fez isso porque ele não tinha um sacerdote para interceder por ele, porque ele não foi capaz de fazer isso. E nós também não seríamos capazes no lugar dele. Mas nós temos um sacerdote fiel que intercede por nós, que, que nos dá condições de ultrapassar essa circunstância. Nós não precisamos viver uma vida que desagrada ao Senhor, porque em Cristo nós temos aquele que agrada a Deus. Não foi isso que o próprio Deus falou? Eis o meu filho em quem eu me agrado. A ele eu ouvi. Se nós temos fé nele, se nós vivemos uma vida imitando a ele, em conformidade com ele, nós podemos viver uma vida que não vive ou não se agrada ou não tem prazer naquilo que Deus rejeita. Então, não se acostume com aquilo que Deus não aprova, porque não fique impune. Não tem como ficar neutro diante de Deus. Não tem como passar desapercebido, fazer vistas grossas, passar panos quentes sobre aquilo que Deus odeia. Em segundo lugar, não busque renovação fora da palavra de Deus. Não existe, nunca existiu renovação a fundo no povo de Deus que não passasse pela renovação dos canais de comunicação de Deus com o seu povo. Quando a palavra dele era fiel, quando as pessoas deixaram e passaram a confundir a voz de Deus com outras vozes, seja a voz de, dos pais... Seja a voz dos homens, elas passaram a se confundir e a fazer o que era reto aos seus próprios olhos, ao invés de fazer o que era reto à palavra do Senhor. Então, busque renovação na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, guie-se por ela, esmerce se no seu estudo da palavra de Deus, conheça-a como ninguém, dedique-se a ela. Ensine os seus filhos a viver nela. Pense na palavra de Deus como uma superfície onde você vai derramar água. Pense nos seus filhos como essa superfície, ou você mesmo. Eu penso em vocês como essa superfície. Eu pegar toda essa palavra e virar um copo de água em cima de vocês é como eu virar numa mesa de superfície lisa. Se eu jogar, inclusive, muito rápido, a água vai toda para o chão. Agora, se eu vou fazendo uns furos na mesa, ela vai absorver mais, não vai? Eu consigo fazer com que a água entre na madeira e estufe a madeira, não consigo? Faça isso na sua vida do seu filho. Quem fala isso é o lupriolo. Aproveite as experiências da vida e faça uns buracos na vida dele, assim, e deixe a palavra de Deus penetrar lá. Isso aí é momentâneo. Isso aí é no andar da vida. Isso aí não é naquele momento que, sente aqui, meu filho, agora eu vou ler a palavra do Senhor para você. No livro de Samuel diz assim. Não é assim. É naquela pergunta que seu filho faz. É na hora que a sua esposa coloca uma crise para você. É na hora que você apresenta uma insatisfação. E aí a palavra de Deus tem que vencer. Nas crises do casamento, nas dores que vocês têm, num sofrimento que você está lidando, é um buraco. É ali que a palavra de Deus vai entrar é a assimilação viva da verdade na vida. Jesus, ele não fazia isso aqui que a gente fazia não, raramente ele fazia. Ele ficava o dia inteiro com os discípulos falando o tempo inteiro com os discípulos, a partir de tudo que eles viviam, eles estavam comendo ele estava falando, eles estavam andando, ele estava falando, ele estava tomando banho, ele estava falando, falando, ele estava dormindo, ele estava falando, ele estava andando sobre as águas, ele estava falando. O tempo todo, o tempo todo, então o tempo todo falando ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. Foi isso a musiquinha que a gente aprendeu? Se essa não for a prática na sua casa, para ensinar os seus filhos, corrigir os seus filhos, corrigir a sua vida, não tem como viver uma vida que agrada a Deus, não tem como ter renovação em casa, na criação dos filhos, no casamento. Não tem. Em terceiro e último lugar, não ignore as dimensões amplas do seu pecado. Não ache que o seu pecado é uma coisa que não afeta ninguém. Não, o que eu faço aqui, Pedro, não afeta ninguém. Isso aqui que eu estou assistindo, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui não, não mexe com ninguém, isso aqui, não, isso aqui não passa de mim, isso aqui não, não chega em ninguém. Não ignore o que você está fazendo. Muito provavelmente, Rolfini e Finés pensavam que aquilo que eles estavam fazendo era só com eles mas 34 mil homens morreram no campo e a Arca da Aliança foi levada por causa deles. Você não é um arquipélago, você não é uma ilha sozinha, você é um, vive num conjunto de relações, das pessoas que moram com você, das pessoas que interagem com você, das coisas que você consome, dos serviços que você presta, é uma habitação mútua, é uma pericorese, como vão dizer os teólogos capadócios, é uma habitação mútua, é uma dança em que nós vivemos e dependemos das pessoas. Já parou para pensar com quantas pessoas você interage ao longo de um dia, mesmo na pandemia, da pessoa com quem fica no portão do seu prédio a com quem você interage no trânsito, desviando e não batendo em ninguém. Com quantas pessoas você interage, você não é um arquipélago, você não é uma ilha sozinha. Então, tudo que você faz tem implicações amplas. As pessoas estão te vendo, as pessoas estão te olhando. Israel inteiro olhava para os filhos de Eli, todo mundo sabia, inclusive Eli, mas eles viviam como se não soubessem. Não ignore as dimensões amplas do seu pecado, não se acostume com aquilo que Deus rejeita, não tente procurar mudança, renovação na sua vida se não for pela palavra de Deus. A fé cristã não é o gênio da lâmpada mágica que a gente esfrega e faz um pedido e a coisa acontece. Não adianta você pedir para Deus para mudar a sua vida. Ele não vai mudar. Você tem que mudar. Não adianta você falar, Deus, muda aqui a forma como eu trato meu marido. Muda aqui a forma como eu trato meu filho. Não vai mudar. Não é assim que funciona. Deus falou para ele, falou assim, se eu vou matar os seus filhos. que que ele tinha? Que... Deus já tinha falado para ele, ele tinha que se arrepender e mudar. E ele não fez nada. A gente tem que mudar. A gente tem que viver de acordo com a palavra do Senhor. Viver, caminhar. A renovação acontece assim. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Porque nós... Não estamos imunes ainda dos resquícios da semente da serpente dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Nós que convivemos e muitas vezes assistimos próximo de nós as atitudes e as posturas que são típicas daqueles que são filhos de Belial, filhos da serpente. Nós que reproduzimos esses padrões, Deus, de injustiça de incredulidade, de desrespeito. Tenha misericórdia de nós, Pai, nós somos carentes de Ti. Nós precisamos, como Israel um dia precisou, de renovação profunda, de como o Senhor levantou reis, profetas e sacerdotes novos, que eram sombras daquele rei, profeta e sacerdote que é Cristo. Nós também precisamos desesperadamente de Jesus. Te peço por aqueles que estão aqui e ouviram a sua palavra, que eles reajam a ela. Que eles não fiquem indiferentes como ele ficou, mas que eles escutem a voz do Senhor, Pai, não a minha, não as minhas impressões, as minhas leituras, mas o que o Senhor tem para eles e eles possam te ouvir e dizer, Senhor, eis-me aqui, fala que eu estou escutando. Ajude os deus a viverem de uma forma renovada, para que eles possam experimentar o livramento da ira de Deus, das repercussões do pecado e da renovação que a obra de Cristo nos proporciona. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o sacerdote fiel que por nós intercede. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém. E amém.